0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Es ist ein Teufelskreis. Monokulturen, Versalzung, Bodenversiegelung. Durch viele Eingriffe schädigt die Menschheit die Böden. Dazu kommt der Klimawandel. Die Folge? Fruchtbare Erde geht immer schneller verloren. Doch sie ist die Basis für alles. Und so laufen derzeit rund um die Welt Bemühungen, diese fatale Entwicklung zu stoppen.
2: Die Tiere starben. Die Ziegen, die Rinder, die Kamele.
3: Und dann die Menschen. Zuerst die Alten, dann die Kranken
2: und die Kinder. Dann sind wir weitergezogen. So zitierte 1973 ein Reporter der Süddeutschen Zeitung einen Dorfbewohner aus Mali. Damals gingen Bilder um die Welt, die zum Skelett abgemagerte Menschen zeigten, staubtrockene Böden und Tierkadaver, über deren Knochen sich das Fell spannte. Die verheerende Dürrekatastrophe bedrohte 50 Millionen Menschen, forderte schätzungsweise eine Million Todesopfer. Die Sahara schien sich auszubreiten. Zwar hat sich inzwischen herausgestellt, dass diese Dürre ein natürliches Phänomen war. Die Sahara nicht wächst, sondern dass es im Sahel immer wieder Phasen gibt, in denen über Jahre der Regen ausbleibt. Ja, dass sogar durch den Klimawandel die Regenfälle dort für einige Zeit zunehmen werden, allerdings meist in Form von Starkregen, den die Böden nicht aufnehmen können. Doch die wichtigste Erkenntnis war, dass ein Problem, das die Menschheit seit Beginn der Landwirtschaft begleitet, inzwischen eine enorme Brisanz entfaltet. Die Desertifikation Desertifikation hat nichts mit der klassischen Wüstenbildung zu tun.
1: Anders als der Begriff es nahelegt, geht es nicht darum, dass Wüsten wie die Sahara entstehen, die Namib oder die Atacama. Und er bezieht sich auch nicht darauf, dass diese richtigen Wüsten vordringen. Vielmehr geht es um ein weltweit wachsendes Problem. Desertifikation ist der Oberbegriff, unter den die Schädigung oder Zerstörung der Böden fällt, die sogenannte Degradation.
0: Ein ganz wesentliches Kennzeichen der Desertifikation ist die Degradation der Böden und der Vegetation sowie eine Beeinträchtigung der Wasserressourcen, die dann natürlich im Endstadium zu wüstenhaften Bedingungen führen kann. Und zwar auch in Regionen, in denen aufgrund ihrer klimazonalen
1: Lage keine Wüste sein dürfte. Die Desertifikation trifft Gebiete, in denen wenig Niederschlag fällt, die von ausgeprägten Regen und Trockenzeiten abhängen, erklärt Professor Roland Baumhauer. Er lehrt physische Geographie an der Universität Würzburg. Es trifft Gebiete wie den afrikanischen Sahel, doch nicht nur ihn.
0: Alle zentralasiatischen Staaten von Turkmenistan begonnen und bei Kirgisistan noch lange nicht aufgehört. Die entsprechenden Teile Chinas, aber auch Teile Südamerikas, der komplette Südwesten Nordamerikas. Aber wir brauchen vielleicht gar nicht so weit gehen, auch der südliche, vor allem der südwestliche Teil des Mediterraneums. Ich denke hier speziell an die iberische
1: Halbinsel. Einer Studie der Europäischen Kommission zur Verschlechterung der Böden zufolge sind mehr als 75 Prozent der Landfläche bereits geschädigt. Geht es so weiter, werden es 2050 mehr als 90 Prozent sein. Diese Zeitspanne ist kürzer als die, die seit der Wiedervereinigung vergangen ist. Professor Baron Joseph R., Chefwissenschaftler bei der UNCCD der UN-Wüstenkonvention. Es gibt Länder, die behauptet haben, nicht betroffen zu sein.
3: Aber sie würden sich schwer tun, auf einer Karte zur Bodendegradation irgendein Land zu finden, in dem der Boden wirklich nirgends degradiert ist. Das ist einfach nicht der Fall.
1: Jährlich fällt eine Fläche, die halb so groß ist wie die Europäische Union der Bodendegradation, der Bodenverschlechterung zum Opfer. Afrika und Asien sind am stärksten betroffen. Doch selbst Europa ist nicht gefeit, warnt Dr. Ibrahim Chau, Vorsitzender der UN-Wüstenkonvention UNCCD.
4: Das Problem in Europa
3: ist ein falsches Gefühl der Sicherheit. Erstens wird hier ungeheuer viel Land versiegelt, durch den Bau von Häusern und Straßen für Industrie und Handel. Zweitens ist auch die Menge an Land, die durch Umweltverschmutzung und Chemikalien zerstört wird, riesig. Das Land mag grün erscheinen, aber es ist nicht mehr produktiv. Weil es anders als etwa in Afrika keine sichtbare Erosion gibt, wähnt man sich in Sicherheit, was noch viel gefährlicher ist, denn man sieht es nicht kommen. In Europa muss man sehr
1: vorsichtig sein.
4: You have to be very here.
1: Denn neuer Boden entsteht unendlich langsam. So verlieren in Deutschland Äcker durch die Erosion von Wind und Regen durchschnittlich einen Millimeter Boden pro Jahr und Hektar. Neu entstehen können jedoch nur 0,1 Millimeter. Was einmal fort ist, ist nach menschlichen Maßstäben für immer verschwunden.
2: Die Great Plains in den 1930er Jahren. Zwei Millionen Quadratkilometer Prärie. Von Alberta in Kanada bis zur mexikanischen Grenze. Fruchtbares Land, der Brotkorb der USA und ein Trockengebiet. Wir sahen die schwarze Wand, die über Satten zog.
3: Und schließlich erreichte sie uns. Es war, als ob man ein Scheunentor
2: schlüsse. Es war so dunkel, so schwarz, dass die Hühner einschliefen. In den 1930er Jahren herrschte Dürre. Die Great Plains verdorrten. Deshalb zogen immer wieder schwarze Blizzards durch das Land. Dunkle Wolken, die Kilometer hoch in den Himmel reichten und in denen sich Abermillionen Tonnen Staub wie eine Wand über das Land wälzten. Der Staub driftete über die Straßen, sammelte sich in Wehen an wie Schnee.
3: Man sah kaum Grünes. Dann kamen die Heuschrecken, fraßen das Wenige, das noch da war. Selbst das Holz von Joch und Deichsel, mit denen die
0: Pferde beim Flügen eingespannt gewesen waren.
2: Zwischen 1930 und 1940 verließen mehr als dreieinhalb Millionen Menschen die Gegend, flohen nach Kanada oder nach Kalifornien. Menschen, die dort meist in Slums außerhalb der Städte hausten und auf einen schlecht bezahlten Job als Erntehelfer hofften. In Zeiten der großen Depression eine oft trügerische Hoffnung.
1: Wie in Nordafrika, in China oder im Sahel sind auch in den Great Plains Dürre und Staubstürme natürliche Phänomene. Zur Katastrophe konnten die Klimaturbulenzen werden, weil etliche Millionen Menschen dort lebten und Farmer die Prärie zu Ackerland umgepflügt hatten. Es gab die langwurzeligen Gräser nicht mehr, die die Winderosion im Zaum gehalten hatten. Eine Blaupause für die Zukunft? Mehr als
4: 3,2 Milliarden Menschen sind direkt
3: oder indirekt von Bodendegradation betroffen. Das sind 40 Prozent der Menschheit. Ich kann Ihnen die Anzahl der Hektar nennen, die betroffen sind, die Zahl der Bäume und Arten. Doch denken Sie an die Menschen. Wir sind menschliche Wesen und wir leben auf der Erde. Wenn Sie ein Stück Land hätten, das Sie in fünf Teile geteilt haben, dann wäre nur noch ein einziger Teil in gutem Zustand. Der Rest wurde vor allem durch ihre
1: eigenen Aktivitäten verändert. Dabei, fährt Ibrahim Chow fort, stammen mehr als 95 Prozent der Kalorien unserer Nahrung aus Böden. Die Existenz der Menschheit und aller Landlebewesen hängt von gesunden Böden ab. Sie ernähren, filtern den Regen zu Trinkwasser, speichern Feuchtigkeit, kühlen ihre Umgebung. Alle diese Dienstleistungen nehmen ab, wenn das Ökosystem Boden schlechter wird. Das Endstadium dieser Entwicklung ist ein unfruchtbares Substrat, das weder für die Landwirtschaft taugt, noch für eine Wildnis.
3: Die größten negativen Auswirkungen auf den Boden haben Monokulturen, in der Regel auf Getreide, auf Weizen und Mais.
1: Dr. Alisha Mirsabayev er ist Wissenschaftler am CEF, dem Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn, und einer der Hauptautoren des IPCC-Sonderberichts über Klimawandel und Landsysteme.
3: Das gilt besonders in Afrika, südlich der Sahara, wo die Bauern Jahr für Jahr vor allem Mais in Monokulturen anbauen und nicht viel Dünger ausbringen.
1: Die Nährstoffe werden aufgebraucht, die Bodenfruchtbarkeit erschöpft sich. Monokulturen sind jedoch nur eine von vielen Ursachen der Bodenverschlechterung. Aber alle haben mehr oder weniger direkt mit dem Menschen zu tun, erläutert Roland Baumhauer. Natürlich
0: ist der Mensch als Auslöser und wesentliche Steuerungsgröße im Endeffekt der Ausgangspunkt für alles, was wir an Desertifikation haben. Und zwar die unangepasste Landnutzung. Also landwirtschaftliche Übernutzung der Anbauflächen, Überweidung, Rodung und Entwaldung, Ausbeutung der Grundwasserreserven, falsche Bewässerungspraktiken mit Vertrocknung, Versalzung, also die
1: Klassiker. Fehler bei der Düngung, Pflügen, Bodenverdichtung durch schwere Landmaschinen, Trockenlegung von Mooren. Kahlschläge, Verschmutzung durch Agrarchemikalien oder Umweltgifte, Verlust an Artenvielfalt, Bodenversiegelung. Die Liste der Eingriffe in die Natur, mit denen der Mensch die Böden schädigt, ist lang. Auch die Gesellschaft selbst spielt eine gewichtige Rolle. Ibrahim Chau Solange die Eingriffe des Menschen im Einklang standen,
3: mit der Fähigkeit der Natur sich zu erholen, solange sie ausgeglichen waren, gab es keine Probleme. Doch inzwischen wächst die Weltbevölkerung immer schneller. Der Konsum wächst jetzt auch, weil es überall in der Welt mehr Menschen in der Mittelschicht gibt.
4: Unser Lebensstil ist gieriger.
3: Wir verbrauchen mehr Wasser, mehr Land, mehr Fisch, mehr Gemüse, mehr Fleisch. Mit unseren Bedürfnissen überfordern wir die Fähigkeit des Landes, sich zu erholen und die der
1: Ökosysteme, stabil zu bleiben. Ein Lebensstil, der vom Konsum geprägt ist. Er lässt die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen regelrecht explodieren. Baron Joseph
3: Orr. Es gibt dabei einen sehr wichtigen Wendepunkt, nämlich als wir von der Produktion von Nahrungsmitteln in einem Land für den Verbrauch in diesem Land zur Produktion von Nahrungsmitteln für alle Menschen überall auf der Welt übergingen. Heutzutage gibt es kaum noch eine Mahlzeit, die nicht aus mehreren Ländern stammt. Der Konsum ist hochgradig globalisiert. Man kann sich das so vorstellen, dass wir unsere Bodendegradation exportieren oder Lebensmittel importieren, die zu einer Auswirkung auf die Bodendegradation geführt haben.
1: Ein Paradebeispiel für diesen Export der Bodendegradation ist Südspanien, die dafür schon berühmt-berüchtigte Region Almeria. Dort wächst unter Foliengewächshäusern Obst und Gemüse für Europa, unter Ausbeutung der natürlichen Ressourcen vor Ort. Was wir essen, das
3: beeinflusst die Bodendegradation, denn manche Dinge benötigen mehr Land als andere und sind auch schwieriger anzubauen oder nachhaltig zu bewirtschaften.
1: Das ist alles Teil dieser Entwicklung. Und über allem schwebt zusätzlich der Klimawandel. Hitzeperioden werden häufiger und stärker. Die Niederschlagsmuster verändern sich, Starkregenfälle nehmen zu. Sie schwemmen viel Boden weg, hinterlassen aber kaum Feuchtigkeit. Und auch die Dürren werden häufiger. Das bedeutet, dass die Landwirte versuchen werden, ihre Ernten mit Bewässerung zu verteidigen. Doch dadurch steigt die Gefahr der Bodenversalzung und damit der Unfruchtbarkeit. Kurz, der Klimawandel verstärkt die Prozesse, die zu Erosion und zum Verlust von Bodenfruchtbarkeit führen. Alisha Mirzabayev. Der Klimawandel wird die Bodendegradation beeinflussen und in
3: vielen Gebieten die Entwicklung verschlimmern. Doch es ist keine Einbahnstraße. Gleichzeitig trägt die Bodendegradation selbst zum Klimawandel bei, und die Fläche, die davon betroffen ist, wächst weltweit.
1: Werden die Böden schlechter oder Wälder für Ackerland abgeholzt und Sümpfe trockengelegt, setzen sie Treibhausgase frei. Große Mengen Treibhausgase. Denn in den obersten Bodenschichten ist mehr Kohlenstoff gebunden als in der Atmosphäre und der gesamten Vegetation zusammen. Allein die Entwaldung für mehr Ackerland oder Weideflächen verursacht 10% aller menschengemachten Emissionen.
2: Im Laufe der Geschichte haben Klimawandel und Desertifikation öfter über Zivilisationen gesiegt. Etwa vor anderthalb tausend Jahren. Der Schauplatz der Süden Perus. Dort haben die Menschen der sogenannten Paracas und der Nazca-Kultur Geoglyphen hinterlassen. Bodenbilder. Darstellungen von Tieren und geometrischen Mustern. Doch während die Geoglyphen der Paracas-Kultur an Berghängen angebracht und aus der Ferne betrachtet wurden, entstanden die der Nazca-Zeit auf den Hochflächen. Diese Rechtecke, Trapeze und Linien waren Bühnen für Zeremonien, bei denen die Menschen Opfergaben niederlegten. Oft waren es Muscheln, Symbole für Glück und für Regen. Denn der war der Schlüssel für das Schicksal der Menschen, und er fiel immer seltener. Je schlimmer es wurde, desto häufiger zogen die Menschen in Prozessionen über ihre Geoglyphen. Sie opferten ihren Göttern für Regen und Fruchtbarkeit, doch ihre Gebete waren vergebens. Gegen 600 unserer Zeit hatten das Klima und die ausgetrockneten Böden gesiegt.
1: Heute verlieren die Böden weltweit immer schneller an Fruchtbarkeit. Die Vereinten Nationen fürchten, dass, wenn es nicht gelingt, die Desertifikation zu stoppen und den Trend umzudrehen, 2050 hunderte Millionen Menschen auf der Flucht sein werden, weil ihr Land sie nicht mehr ernährt. Schon in den kommenden zehn Jahren rechnet die UN mit 50 Millionen Desertifikationsflüchtlingen. Durch die Zahlen aufgeschreckt, haben sich mehr als 120 Nationen das Ziel gesteckt, bis 2030 Bodendegradationsneutralität erreichen zu wollen. Das Problem?
4: Letztendlich wären Ökosysteme in der
3: Lage, sich selbst zu heilen, wenn man sie ließe. Doch selbst im Dürrejahr grasen die Tiere noch. Und die Menschen fällen Bäume und nutzen ihr kleines Stück Land, mit dem sie noch etwas produzieren können, eben um zu produzieren.
1: In den besonders stark betroffenen Gebieten wie Nordchina, Indien, Pakistan oder im Sahel gibt es Initiativen, die Millionen Hektar Land aufforsten wollen. In Afrika heißt das Projekt Great Green Wall. Eine 8000 Kilometer lange grüne Mauer von Dakar bis nach Dschibuti. Ein Projekt, für das eine Koalition aus internationalen Entwicklungsbanken und Regierungen 2021 14 Milliarden Dollar zugesagt hat. Bei Gesamtkosten von etwa 30 Milliarden Dollar. Doch das Projekt hängt nicht nur vom Geld ab.
0: Roland Baumhauer. Und wenn Sie mal ein bisschen im afrikanischen Sahel unterwegs sind, durch die Landschaft fahren, merken Sie doch sofort, es gibt sogar die geschützten vor see und alle Welt hüpft mit der Axt rum, um Brennholz zu schlagen. Das heißt, ich bekomme keine Gehölze hoch, solange ich nicht dafür sorge, dass ein anderer Brennstoff Vorhanden ist. Ja, das kann ich leicht in Libyen machen, das kann ich in Algerien machen mit Gas, aber das kann ich halt sehr, sehr schwer in den sahelischen Staaten machen.
1: Das geht nur über erneuerbare Energien und die fehlen meist. Und so fällt nach rund 15 Jahren die Bilanz bislang gemischt aus. Vor allem in der Anfangsphase wurden Fehler gemacht. Etwa als vor allem schnell wachsende Mäskite-Bäume gepflanzt wurden, die sich als invasiv und problematisch erwiesen. Zusammen mit einigen anderen durstigen Baumarten wie Eukalyptus oder Nimbäumen ließen sie den Grundwasserspiegel noch weiter absinken. Alisha Mirsabayev. Research shows that the best trees would be native trees. Die Forschung zeigt,
3: dass die besten Bäume einheimische sind. Fremde Arten schaffen normalerweise Probleme, weil sie in den Ökosystemen ungute Kettenreaktionen auslösen können.
1: Baobab und heimische Akazien wachsen langsam. Doch sie schützen das Land und belasten es nicht zusätzlich. Und so geht es jetzt um Wiederbegrünung. Der Boden wird verbessert, mit Dung und Kompost. Niedrige Steinwälle sollen die Erosion aufhalten und bei Regenfällen den schnellen Wasserabfluss verhindern. In ihrem Schutz wachsen einheimische Bäume und Büsche. Während im Untergrund Termiten mit ihren Gängen den festgebackenen Boden lockern und so dabei helfen, dass mehr Regenwasser eindringen kann. So for example in Niger in Niger zum Beispiel wurden nicht nur Wildnisgebiete so
3: rehabilitiert, sondern auch eine Menge Ackerland. Das Getreide, das dort wächst, ist sehr wichtig für die Nahrungsmittelversorgung im Land.
1: In Afrika setzt sich zunehmend ein Ansatz durch, bei dem die Bauern das immer noch vitale Wurzelgeflecht der zahllosen gefällten und gestutzten Bäume und Büsche nutzen. Jedes Jahr schlagen Triebe aus den Stümpfen aus – doch werden diese meist für Feuerholz genutzt. Lässt man sie wachsen, entwickelt sich ganz von selbst aus dem unterirdischen Wald ein oberirdischer. Eine lockere Ansammlung von Bäumen, unter denen die Bauern dann anbauen. Es ist die Rückkehr zu alten Anbaumethoden, die während der Kolonialisierung durch europäisch inspirierte, aber für Dürregebiete ungeeignete, große, baumlose Felder verdrängt worden sind.
4: Let me give you the example of... Äthiopien. Die which is, uh, known many right now. Lassen Sie mich das Beispiel Äthiopien nennen,
3: die Region Tigris. Wir alle erinnern uns an die Hungersnot, die es in den 90er Jahren gab und auch an die Dürre in 2015, 2016. In der Region gab es zwei Gemeinden, von denen eine nachhaltiges Landmanagement betrieb und die andere nicht. Der Zufall hatte so etwas wie ein Labor bereitgestellt. Beide Gemeinden waren arm. Aber die, die das nachhaltige Landmanagement betrieb, war viel widerstandsfähiger gegen die Dürre von 2015, während in der anderen der Grundwasserspiegel sank und der Boden an Fruchtbarkeit verlor, sodass es zu einer Hungersnot kam und die Migration folgte.
2: Es ist eine ungute Mixtur. In einer Welt mit bald 9 Milliarden Menschen schaukeln sich Bodendegradation und Klimawandel gegenseitig hoch. Und damit wird es immer schwieriger, Lebensmittel für alle zu erzeugen. Und ein gesunder Boden wäre als Senke einer der wichtigsten Verbündeten der Menschheit im Kampf gegen die Treibhausgase. Böden wieder fruchtbar zu machen, lohnt sich. Nicht nur wegen der ökologischen Folgen, es sind vor allem die kleinen Bauern, die den Preis für die Desertifikation bezahlen. Und ihre Kinder werden keine Zukunft auf ihrem Land mehr sehen und fortgehen. Die Probleme, die dann entstehen, liegen auf der Hand. Und so wären Investitionen in die Bodenverbesserung unter sozialen und klimatischen Gesichtspunkten gut investiertes Geld. Denn...
4: Each.
3: Jeder Hektar, den wir durch eine nicht nachhaltige Bewirtschaftung von Land verlieren, nimmt uns einen Teil unserer Zukunft weg. Daran besteht kein Zweifel.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin in dieser Folge: Dagmar Röhrlich. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes, Christian Baumann, Johannes Hitzelberger und Andreas Neumann. Technik: Christiane Gerhäuser Kamp. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.